0: Você está tá ouvindo Oasis Voices?
1: Fala pessoal, eu sou o Gilson. Nós estamos aqui no Oasis Voice, o nosso podcast oficial. E hoje eu tô aqui com o Rafa, com o Neto e com a Maria Carol Nós vamos discutir um assunto bem interessante que é pensar fora da caixa
2: Ei pessoal, boa noite, eu sou a Maria Carol, apaixonada por inovação E doida pra conversar com vocês aqui hoje um pouquinho sobre como pensar fora da caixa
1: Fala pessoal, eu sou o Rafa,
0: sejam bem-vindos, vai ser um prazer aí participar com vocês ao longo dos podcasts Pessoal,
2: sou o
3: Neto, muito feliz com a iniciativa da gente começar a gravar o podcast da Oasis Espero que o time me convide pra outras edições do podcast, vamos lá
1: Conceito, o tema que a gente escolheu para tratar e discutir aqui hoje, com muito checkmate e cerveja, pensar fora da caixa. A expressão pensar fora da caixa veio de origem aí americana, do Thinking Outside the Box. É, e o ponto principal aconteceu aí em 1969, num jogo chamado Desafio dos Nove Pontos, tá? feito por John Ad Adair. Eu imagino que se fale assim. Como é que é o nome dele? John Adair. <risos> Você não quer que eu fale Adair? Adair. Adair. John Adair. Tronadera, em 69, onde ele propôs esse jogo, que são nove pontinhos, ou seja, um quadrado, não dá pra se ver, mas um, três colunas e três linhas. Onde o objetivo era que com até quatro traços você conseguisse passar por todos os pontos. E a única solução, as únicas soluções, tem várias, que você poderia fazer isso, você precisaria sair do conceito da caixa. porque Os nove pontinhos são um quadrado conceito aí de caixa. Então pra você conseguir passar por todos eles, o seu traço precisaria sair pra fora, formando aí os quatro, conseguindo aí com os quatro traços passar por todas as bolinhas. É um podcast, não dá pra vocês verem, mas é, tem talvez dê pra gente colocar a imagem no link aí da descrição e alguém mas poder ver. funcionou. Pois bem, daí surgiu o conceito. As pessoas começaram a pensar fora da caixa. Acho
3: que pode surgir da galera dar um Google, é mais
1: fácil. É, pode ser. Dita no Google. O que é pensar fora da caixa? Vai ter ótimos artigos sobre isso. Então surge daí o conceito. Daí pra frente a gente começa a perceber, nos últimos anos, uma tendência de, do, do mundo do ne dos negócios tratarem de forma muito é, repetitiva o pensar fora da caixa. Muito como você estar tá numa reunião com um cliente e o cliente falar assim, não, eu quero uma solução, eu preciso de um projeto que seja fora da caixa que seja diferente, seja inovador, que são conceitos que são similares nesse processo.
2: É, na verdade, assim, o que eu acho é que hoje as pessoas ficam muito presas na história da caixa, né? Que existe uma caixa e você tem que explorar ela. Por que uma caixa só? Você pode ter N caixas. O que importa, assim, na minha opinião, não é você pensar na caixa em si, mas você olhar ela por perspectivas diferentes. O cara, ele só conseguiu pensar que ele podia fazer um risquinho ali fora da caixa dos nove pontinhos porque ele olhou de uma perspectiva diferente. E aí, nisso, é uma coisa muito legal que a gente trabalha, que é sempre pensar em pessoas diferentes, com background diferentes, convivências diferentes, olhando para o mesmo problema. É, a
3: pluralidade nunca fez tanto sentido como agora, justamente em relação ao quanto isso agrega na resolução de problemas. Não sei se vocês lembram, na época do colégio, quando tinha que fazer uma equação de segundo grau e a sua equação dava errada 50 vezes, é porque você errava exatamente no mesmo ponto e precisava de um coleguinha sentar do lado, e em 30 segundos ele mostrar uma vírgula que você calculou errado, enfim, qualquer isso. Ou seja, esse cara não estava viciado no erro e, e isso na vida da gente acontece da mesma forma. Às vezes a gente pensa que que funciona sempre daquele jeito, a solução é sempre pelo mesmo caminho, e aí ela sempre vai ser igual. Você quer fazer diferente, tem que optar por caminhos diferentes.
2: E aí eu acho que o que vem do clichê disso, que é até engraçado, e aí trazendo até os exemplos que o Gilson trouxe, é que muitas vezes chega o cliente e fala assim, nossa, eu tenho uma solução completamente fora da caixa inovadora, eu quero pegar isso do Nubank, isso da Uber, isso do Spotify, juntar tudo e fazer uma solução. E você vira, tá, legal... E assim, muitas vezes as pessoas acabam virando, ah, o outro já pensou fora da caixa, só aproveitar aquilo ali e fazer minha caixa, sabe? E referência é importante, mas isso também não é pensar fora da caixa, sabe?
1: Não, como a Carol estava falando, o, o grande ponto do pensar fora da caixa é conseguir enxergar o que a maioria está presa enxergando diferente. E o Neto colocou aqui é, a ideia de você ter a ajuda de alguém, processo de facilitação que é muito utilizado, é uma, uma das abordagens que a gente pode tratar quando se envolve para ajudar clientes, ajudar projetos a, a, a saírem da mesmice a tentar encontrar novos caminhos são trazer pessoas diferentes mas isso acontece porque muitas vezes a gente está olhando para o mesmo problema a gente está olhando sempre para o ponto, como o Neto colocou a equação matemática, para aquele erro. E aí, é, às vezes, o que, que contribui para uma pessoa pensar fora da caixa ou para uma situação?
3: é Na verdade, a gente não está olhando para o erro. Se a gente estivesse olhando exatamente para o erro certo, seria fácil de corrigir. O problema é que quando a gente está viciado naquele processo, você não consegue enxergar aquele erro. Aí precisa de alguém de fora, e aí entra o, um pouco disso, de, de pensar fora da caixa, porque eu consigo enxergar o que o cara que está dentro da caixa não consegue ver. É, eu ia fazer até um
0: disclaimer aqui nosso, na verdade, porque que é exatamente isso que a gente faz também. A gente vem com uma, uma visão oxigenada sobre o negócio dos clientes, né? Então, muitas vezes, eles têm um problema, eles estão tão imersos naquilo, né? Ou outras pessoas estão imersas naquele problema, mas não enxergam uma saída diferente do universo deles. E a gente chega com uma visão sem aqueles mesmos problemas, né? Sem aquelas travas. E a gente chega ali para meio que conectar algumas peças e pensar de uma forma diferente, né?
2: Exatamente. Isso é uma coisa muito legal que o design thinking traz, que é a questão de você trazer empatia para dentro do processo. Que isso é uma ferramenta muito legal para para te ajudar a, a pensar por uma perspectiva diferente, né? Colocar o usuário no centro, pensar através de outros olhares, pensar através de outras dinâmicas, de outras vivências, né? Viver coisa diferente, buscar coisa diferente. Isso ajuda nessa oxigenação, né? E quanto mais oxigenado você tá, mais fácil é de você conseguir olhar por ângulos que vão te trazer resultados que não seriam iguais se você estivesse no mesmo, no mesmo direcionamento.
3: É, eu acho legal, inclusive, que não necessariamente utilizando técnicas e métodos. Óbvio, os, os métodos ajudam muito nesse processo de construção, mas eu acredito muito que existem pessoas que, de forma empírica, utilizam esses métodos, sem saber que esses métodos existem. Exatamente. Por exemplo, do, 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 é, do usuário no centro, mas que lá no interiorzinho, um senhorzinho lá da pipoca, ele pensa no usuário no centro das coisas e pensa na dinâmica ele da pipoca dele. Ele nunca ouviu falar sobre ele essa Ele nunca viu falar é? disso, mas eles Se você... Entender como ele faz para fazer tanto sucesso com o carrinho de pipoca dele, você vai entender que ele pensa naquele, naquela criança que compra pipoca na praça. Então, ele tem aquilo ali é, de forma natural. E, às vezes, ele pensa uhum. em soluções diferentes. É, o povo brinca muito, ah, o brasileiro precisa ser estudado, as invenções e tal, porque é um povo muito resiliente e muito criativo. Então, eu, eu acredito muito... É, nesse caminho, às vezes, que mesmo sabendo o valor da, da importância das técnicas e dos métodos, que existem jeitos naturais das coisas fluírem fora da caixa. Sim, isso é
2: orgânico, nem precisa ir tão longe. É, outro dia eu estava conversando, dei até esse exemplo, outro dia, no, numa live que, que eu participei, que eu estava conversando com uma pessoa próxima, assim, falando, nossa, eu preciso muito aplicar design thinking no meu negócio, estou sofrendo muito nesse momento, não sei como agir. Eu fui lá, olhei minha base, liguei pessoa por pessoa, conversei oh, Gente, assim não dá não mãe. Uh, Disclaimer, pra quem não está aqui nesse momento, as pessoas estão me zoando só porque eu falei da live Mas tudo Não, tá. cara, eu fica Carola, tranquila é é uma Fica tranquila,
3: eu, 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 eu comentei isso no, no sofá do Joe também semana passada Isso sofá do Joe mais não, né? O sofá São do Joe não tem mais não, tem uns 15 anos
2: É Bom, mas tudo bem. O que eu ia falar é o seguinte, ela tava comentando que ela tava com, querendo entender como aplicar o design thinking dentro do conceito de negócio dela, porque ela tava num momento que precisava se reinventar. Ela falou, olha, eu já olhei minha base toda, liguei para cliente por cliente, peguei um tanto de feedback, comecei a testar ferramentas diferentes, promoções diferentes para ver qual que era mais aderente, que eu conseguiria ter um aumento no volume de assinaturas do meu negócio e tal... E aí eu tô testando, eu falei, mas você já tá fazendo. Isso é orgânico. É, a partir do momento que você busca com afinco, entender o seu cliente, entender o que ele tá querendo, pegar um insight que surgia ali, fazer teste, pensar fora da caixa é iterar, não tem jeito, é iterar, é aprender com erro o tempo todo, é errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar. Então você tá iterando, você tá aprendendo, aí sim você consegue pensar em soluções que vão trazer aquele, aquele olhar diferente para você tratar um determinado desafio. E é isso que, que é legal de falar também, que muitas vezes o que acontece é que as pessoas olham para o problema errado. Né, o problema ele pode ser quebrado em vários problemas pequenos que você pode pensar ali um de cada vez. Pra, concordo, pra chegar concordo. naquele problema que é, A gente grande, já viu isso né? em
1: muitos workshops que a gente, que a gente trabalhou. Do cliente estar tá focado num, num, num ponto em que ele acredita ser o maior problema. Durante os nossos testes, as nossas pesquisas, a gente descobre que o cliente está preocupado com outro completamente diferente. E isso acontece na nossa cliente. Casa. que você fala, no caso do usuário, né? O usuário ou Sim. quem Sim. seja o cliente daquele, daquele, daquele produto, daquele, daquele projeto em si. Então a gente se perde nisso.
2: Desculpa até te interromper, eu lembro de um projeto até muito legal que a gente foi para campo, pro meio do campo mesmo conversar com agricultor, fazendeiro, etc. Literalmente campo. Literalmente campo, assim, né? Botão e, e pé de barro. E a gente preocupado com design, com UX, com não sei o que lá. Na hora que a gente chegou na ponta, tipo assim, cada dedão de cada, pessoa, cada usuário nosso era três dedões meus, entendeu? O famoso tipo assim... dedo de
0: salsicha. <risos>
2: <Okay>. <risos> Exatamente. Então, assim, qualquer coisa que a gente pensasse bonitinho, Spotify, não sei o que lá, não ia encaixar o dedão do cara. Então, assim, tinha que pensar numa, numa interface, numa Detalhe, solução.
3: No, no dedo do usuário, em cima de um trator ou, enfim...
2: Em cima de, cima onde de um trator, consumir. onde ele é consumido, sem internet. A semelhante é. e
1: inversa de como as pessoas não queriam pensar em inovação focada no cliente. Porque a gente desenvolvendo um produto para ser usado em campo, no caso aí da indústria, e nosso time de design projetou uma solução com botões grandes, com áreas de toque grandes para uso de celular, com, com pouca é, mobilidade. É, e o cliente falou, não, isso está feio demais. Quando, na verdade, ele queria lá tudo... É, um desenho delicado, uma uhum. estrutura muito refinada, só que ele esqueceu que o foco do cliente dele, do usuário que ia tratar aquela aplicação, era o cara que estava lá na obra com o um dedão gigante, sujo de graxa e precisava interar com aquele processo. Então, o que eu acho legal e a gente já ouviu muito também, é que muitas vezes tipo, ah, mas você não é especialista no meu negócio, você não trabalha com a com indústria, como é que você vai me ajudar? E, e o grande diferencial desse processo é a gente envolver pessoas de várias expertises, de multidisciplinas é, para que que elas possam justamente ajudar e contribuir a enxergar visões diferentes, né? Enxergar pontos diferentes. É, e uma coisa que o Neto falou, na verdade, sobre ser
0: empírico lá atrás, né? É, ele comentou sobre ter algumas pessoas que fazem essa inovação de forma empírica. É basicamente o que a gente vê de alguns empreendedores que também têm esse traço empírico, né? Que sabem como empreender mesmo sem ter uma escola. Como vocês mesmos, né? E aí, tipo, se a gente para para analisar realmente, isso é uma exceção, né? Não é todo mundo que consegue inovar de forma fluida, né? De forma natural. Então, eu acho que tanto nós, como, enfim, outros vários métodos que existem no mercado, eles estão aí para ajudar com que essas empresas, essas pessoas consigam buscar alternativas, né? Uhum. Que é o que a Carol falou também sobre os métodos, né? Então, é muito importante. Eu acho que não tem fórmula de bolo, não tem uma regra a ser seguida, que é o caso a caso, só que existem, existem métodos sim, né? Para como a gente consegue inovar, né, Carol?
2: Sim, sim. E não, e não só isso, acho muito legal essa ponderação sua, Rafa. E eu acho que a palavra inovação, o inovar, etc., o pessoal conseguiu aclichezar uma palavra tão linda igual o Pensar Fora da Caixa. Uhum. A gente porque tem hoje, na pessoal... nossa parede,
3: né? <risos> uhum. no é, porque hoje Paulo. o
2: pessoal pensa em inovação como algo, como algo assim, extremamente disruptivo, que vai mudar o, num, o mundo... Que vai mudar tudo e nem sempre inovação tá nisso, né? A inovação ela pode estar tá nas pequenas coisas e nas pequenas mudanças. Na verdade, uhum. eu
3: acredito que as, inova as melhores inovações estão em fazer o simples bem feito, porque é uhum. difícil demais. Muito. Fazer o complexo é muito fácil.
1: O simples bem feito é muito difícil. Concordo
2: plenamente.
1: É muito difícil. Carol, e um termo que a gente tem escutado diariamente é transformação digital. Acho que isso vem sendo tratado já tem alguns anos. E eu queria trazer aqui. Transformação digital, pensar fora da caixa, inovação, é tudo a mesma coisa?
2: Bom, isso é uma pergunta capciosa, como ah, diria meu pergun pai. Pergunta
1: difícil, né, Gilson?
2: Pergunta. É. Botou na parede. Uhum. O Gilson tá achando que ele é vestibular. Não é. Brincadeira. Eu não acho que é tudo a mesma coisa. Eu acho que tem olhares diferentes para cada um deles, mas, querendo, mas, mas de alguma forma, todos eles estão conectados. Né? Você tem um olhar ali diferente, você conseguir inovar, você se transformar é, digitalmente, tudo isso está conectado é, de alguma forma.
3: Eu acredito que a gente tem é, uma inovação que pode acontecer dentro da caixa. E geralmente, ela é uma, uma inovação, é inovação né? incremental. Sim. E inovações fora da caixa que elas serão, de alguma forma, um pouco mais disruptiva, Sim. Mas eu acho, como a Carol também, que é, são complementos de, de, de assuntos semelhantes. Exatamente. Parte ao fim.
2: É, exatamente. A transformação digital ela é um meio. É um meio de fazer isso acontecer. Ela pode ser um meio. Mas cada um tem sua particularidade, né? Você pode ter... Inovado. Acho muito legal o que você falou, de poder inovar dentro da caixa, inovar fora da caixa, usar a caixa para inovar. Então, assim... Jogar a caixa fora. Jogar a caixa fora.
0: Quebrar e que refazer que com linhas é, eu, portas, igual hoje Jus falou. E me
3: preocupa um pouco essa questão da transformação digital, porque entrou num outro clichê tão grande quanto... E pensar a camisa também, Pen né? É, pensar fora da caixa. <risos> entra naquele, naquela commodity de palavras que devem ser usadas num texto bonitinho dentro do Medium, e, e, e ela se confunde com digitalização ou com outras coisas, e as pessoas acham que tem que imputar tecnologia em várias coisas. Óbvio, a partir de, desse momento onde a gente vive numa era pós-digital, as pessoas precisam entender que tecnologia é vantagem competitiva em praticamente todas as frentes. Mas não necessariamente a inovação está ligada a um processo de tecnologia. Às vezes, inovação é extremamente simples, numa mudança de fluxo, ou numa mudança é, de layout, exatamente. enfim, Porque uma coisa não é... A
1: transformação em si, o, o próprio conceito do termo, que é transformar, é mudar, é fazer diferente, não necessariamente está envolvido com tecnologia, não necessariamente está envolvido com nenhum tipo de, 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 de processo. Mas, sim, a gente pode usar a transformação digital para inovar em várias outras áreas, em, em vários processos.
3: É, não, na verdade, eu, a, a minha crítica está só é, no uso excessivo da palavra e aplicando de forma errada e a pessoa morrer abraçada com aquilo. Sim. Achando que ter tecnologia na solução do problema é uhum. sempre a, o, 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 o sinal de sucesso e não é, às
2: e vezes. Porque a inovação está é diretamente tá vinculada link. à digitalização uhum. daquele processo e não é, é
0: assim. É a questão dos termos que ficam também muito massificados, né? Uhum. É o sair fora da caixa, vestir a camisa da empresa. Esses termos todos eles vão massificando e eles vão se perdendo, né? Sim. Então qualquer coisa parece que abrange isso também da então, empresa.
2: Fazendo um pouquinho aí para a pauta o tema de transformação digital, que eu achei bem legal que o Gilson trouxe, e considerando que o podcast é atemporal e qualquer momento ele pode ser atual, né? Eu acho que vale falar um pouco do, do, do momento que a gente está vivendo, em que a transformação digital ela, ela veio com uma força muito grande para que empresas, pessoas, relações, etc., pudessem se adaptar a um momento de isolamento social. Todos vocês que estão ouvindo aqui agora provavelmente passaram por isso, né? Ou quem sabe daqui a 10 anos as pessoas não vão ter passado é, por isso e é, vão estar ouvindo o nosso podcast.
3: Só contextualizando, <risos> a gente está gravando esse podcast no meio de uma pandemia, todo mundo de máscara. É, 2020. 2020. 2020. Aí,
2: exatamente e isso é muito legal porque a gente vê muito e é nosso primeiro podcast no e meio é da pandemia é nosso primeiro podcast no meio da pandemia e é muito legal que a gente vê exatamente isso muitas empresas aí usando dessa transformação digital ou não né muitas outras é, usando só de, de meios analógicos mesmo para conseguir se reinventar nesse momento para conseguir inovar e sobreviver sim a inovação muitas vezes vem do instinto de sobrevivência, assim como a humanidade fez desde seus primórdios, né?
0: Eu tava vendo uma, uma questão que estavam falando, que alguns atos né, da sociedade transformam toda a humanidade, né? Uhum. E uma delas é a guerra, né? Então, quando a gente tem guerra, as coisas aceleram, uhum. quando a gente tem uma pandemia. Então, o que a gente está vivendo hoje, que era, às vezes, previsto para a gente evoluir em 10 anos, a gente vai evoluir, às vezes, em 1 um ou 2. Uhum. Então, as coisas vão acelerar. Empresas que não previam qualquer movimentação tecnológica elas já estão atentando para isso. Ou seja, se elas não se movimentarem, talvez elas não existam daqui a cinco anos. Sim, né? eu, o, hoje mesmo.
3: O Rafa olhou mesmo... meus pensamentos, que eu ia falar exatamente isso é, dentro de, um, de uma ótica um pouquinho diferente, que é, as inovações ou qualquer grande evolução é, acontece fora da zona de conforto. E, geralmente, a gente só sai, de zona de conforto, pra, só sai da zona de conforto em situações de guerra, Sim. de crise... Porque a gente é obrigado Exatamente. a sair. Que a, gente a gente é obrigado, sair. É obrigado a sair. Grandes
1: transformações que a gente teve em, em alguns mercados, como o próprio Uber, o Airbnb, foram, foram empresas que surgiram pós-crise 2008, uhum. que foi uma crise financeira muito grande uhum. e que impactou vários mercados. E aí, depois dessa crise, novos mercados surgiram. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, o, o, o fato é que a transformação digital, é, esse processo de inovar usando as ferramentas digitais, é, estão aí... Na verdade, elas já estão no mercado há anos, né? Uhum. É, vários anos você já vê empresas é, se transformando digitalmente, mas mais do que nunca com a pandemia do Covid, uhum. fez com que as empresas passassem a necessitar isso... Sim como forma de sobrevivência. Fora as
0: novas tecnologias que vão surgir, né? A gente mirou tanto o touch, daqui a pouco Sim. a gente vai mirar o touchless, né? A gente não ter o toque, né? Então, assim, a gente vai vivendo e vai se adaptando com coisas que a gente não consegue nem imaginar. Daqui a dez anos, a sociedade pode ser totalmente diferente, né? É. E,
2: é, e foi... uma coisa que é legal que a gente está agora na onda do novo normal, né? Tá todo mundo falando do novo normal, novo normal, eu novo É o sair da caixa 2.0. É o da caixa 2.0, exatamente. E Pensar eu, particularmente, aí dando uma, uma opinião muito pessoal, assim, minha... É, eu acho que as pessoas vão continuar sendo pessoas. Elas vão querer uhum. abraçar, se relacionar, fazer. Agora, o que a gente aprendeu nesse período, o que a gente evoluiu digitalmente, o que a gente evoluiu em termos de relações, isso é legado. Então, assim, eu acredito que o... Que o talvez que vocês já estão aí no novo normal, né? Mas que o novo normal é parecido com o normal que a gente vivia antes. Mas que mas... a gente está muito mais preparado para absorver outros tipos de tecnologia, é, outros tipos de interação. É muito
3: louco. Precisou do mundo entrar numa pandemia sinistra para as pessoas entenderem que, com a tecnologia que a gente tem disponível hoje, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar do mundo. E o impacto é muito pequeno. Uhum. Sim, empresas que achavam que não era possível, Civil. né, cara. E, e não acreditavam nisso e tiveram que fazer isso em uma semana. Ou seja, a caixinha que existia, aí entrando nosso, no nosso início da conversa, teve que ser, tiveram que colocar fogo na caixa
0: Chutaram em uma latinha, né? é. Quem
1: quebrou, às vezes, não foi a empresa, né? foi a própria Corona, né, a gente obrigou a sair da caixa, né. Exatamente. E, e, e um ponto é, acho que interessante dentro do que a Carol estava falando, e eu ouvi ontem na palestra do, do Ricardo Amorim, ele comentando que as pessoas têm falado demais dos aspectos em relação ao que vai mudar. Uhum. E a Carol puxou aqui, é um fato importante de se considerar. O que não vai mudar na sociedade? O ser humano continua tendo necessidades básicas. Claro que a pirâmide de Maslow lá pode sofrer mudanças, porque a gente passa a, a consumir de maneira diferente, uhum. mas... Como a internet esses... já mudou. Exatamente. Como a internet mudou lá atrás.
0: E vem o 5G também, para mudar tudo de novo, né? E aí
1: as co o, a forma de consumo continua mudando. Mas é interessante pensar que as necessidades básicas do ser humano continuam as mesmas. Se relacionar, se alimentar, sabe? Tudo isso vai se, se é manter. Lazer, né? E as empresas e os negócios vão precisar se reinventar, inovar e pensar fora da caixa para conseguir conviver com as situações do novo normal, entendeu? Mas mantendo a mesma entrega. Os mesmos consumos vão se manter, as mesmas necessidades.
3: É, Eu ne não sei, o, o, a questão, eu não queria nem entrar na questão do termo novo normal, não, por favor, é, até porque... É, eu, assim, eu acho, mas eu acho que, pós-pandemia, depois de tudo passado, muitas mudanças em termos de experiência e evolução, 10, 20, 30 anos uhum. acelerados, aí antecipados, mas que a essência do ser humano vai voltar a ser exatamente a mesma, do contato... É, Exato. Vou dar um exemplo é, temporal, apesar de ser um podcast, mas as, as cidades que estão reabrindo as coisas estão voltando exatamente a mesma. Na Europa, a gente está vendo filas nas lojas para comprar, o desespero das pessoas consumirem nos shoppings, justamente para suprir uma, uma, necessidade, uma, uma vontade reprimida de dois, três meses. Às vezes, nem é uma necessidade, mas é um desejo reprimido de, uhum. de fazer determinada coisa. Então, eu acho que esse novo normal ele não vai existir nesse futuro, porque as pessoas elas são as mesmas, apesar de ter passado por um processo de
2: evolução pesadíssimo. O que eu acho é exatamente isso, até a questão do novo normal, quando eu fui quando eu fui falar, até brincando um pouco com o termo, que as pessoas vão continuar sendo pessoas. E o que eu acho é o seguinte, o, para mim o que muda, e aí pode ser uma realidade ou não, então qual que é o legado, o que, que não vai mudar e o que, que vai mudar, é que talvez, nesse novo cenário, é muito mais factível pensar numa solução digital pro meu pai, que tem 80 anos de Nossa, idade... Porque... Porque ele teve um processo de aceleração e aprendizado. Então, assim, antes era um público que a gente nem considerava, não. Que é isso, ele não cara? tinha
3: vontade de aprender no, no, no último ciclo de vida, entrar para o mundo digital. Acabou. Ele, ele assim. Acabou. Não tem opção, né? Ele não tem opção. Ele, não tem opção. ele não tem opção. ele entrou. Ele teve uma entrada forçada no mundo que ele não desejava estar. Um FaceTime, não sei se quando a pessoa estiver ouvindo esse podcast vai existir FaceTime, mas é. as pessoas entraram hum, nesse meio. Exatamente. Quer Os idosos, eu...
1: avós... Tiveram que se relacionar por, agora com, com os netos, com o FaceTime. Tiveram que pedir comida no, 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 no aplicativo, no, no que iPhone. Que era o idoso, às vezes, daqui a
0: 10 anos e ele virou agora, né? Então Exatamente. a gente acelerou acelerou muito
1: né? o processo também é interessante, agora até puxando aqui um pouco desse conceito e dessa necessidade por inovação e por pensar fora da caixa, por esse todo o clichê que a gente já vem escutando há anos sobre isso é, como fica a questão das pessoas eu, 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 eu não entendo, eu não, não, não sei se vocês é, concordam comigo nisso mas a gente sente uma pressão muito grande das pessoas se sentirem, é, putz eu não estou pensando fora da caixa, como uhum. que eu preciso pensar fora da caixa, eu preciso inovar quando muitas vezes as soluções ou os problemas delas são mais simples do que aquilo e a pressão Mas não, do mundo é fazer o simples exato só que é... a pressão é tão grande sobre o termo de transformação digital sobre pensar fora da caixa que a pessoa se sente fora de tudo isso é o
0: famoso fomo fear of missing out né o medo de estar por fora né
2: Exatamente. E muitas vezes, quanto mais pressão você tem, quanto mais você pensa, eu preciso inovar, eu preciso inovar, menos você vai conseguir inovar. É, você é trame, igual dieta. Isso, quanto mais é você bom. fala assim, eu vou, mas eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer, eu preciso emagrecer. Aí do nada você desencana, como uma coisinha ali é Igual direito, esse você
0: podcast perde. aqui. Quando fala gravando, a gente trava.
2: Exatamente. <risos> então, assim, realmente existem, né? Existem hoje abordagens, existem maneiras de ajudar as pessoas a passar por esse processo. Mas, assim, não, não é uma pressão. Tipo assim, você não tem que ser inovador o tempo todo, né? Você tem que ter olhares diferentes e principalmente se é. oxigenar e se munir de coisas diferentes. Sim. então eu quanto Eu acredito
3: mais... que a gente não vai conseguir inovar o tempo todo. Acabei de interromper a Carol, desculpa. Sem
2: problema.
3: <risos> mas a gente não vai conseguir ser inovador o tempo todo. Concordo com a Carol. Mas eu acho que se nós pensarmos no usuário ou no cliente o tempo todo, a chance da gente inovar é muito maior.
2: Com certeza. Uhum porque querendo ou não você está se oxigenando, né? Você está com uma visão diferente da sua. Você está sendo empático. Você não está viciado naquele mesmo modus operandi. Então, com certeza, a partir do momento que você olha para o seu usuário, para o seu cliente com mais carinho, que você olha para o seu concorrente com mais carinho, ou se coloca que eu, no lugar ou dele, ou se coloca no lugar é, dele, ou as que você do olha para o seu né? cenário, você olha para o cenário é você externo. Você estuda ele também, né? Exatamente.
0: Aí quando você olha muito com a visão do negócio, você começa a blindar algumas coisas, né? Ah, isso não dá por causa disso. Ah, isso vai custar muito caro. E aí você começa a criar algumas barreiras de, de criatividade também, né? Exato, de prioriza
2: depois. E aí quando você começa a pensar no
0: usuário, <risos> tipo, você liga realmente o botão do não importa, né? Aí você começa a realmente olhar para aquilo que é importante, para o usuário que vai usar o seu produto, a sua solução. E aí você começa a pensar em cima daquilo, né?
2: Uma coisa legal é que a gente também precisou se reinventar, né? Na área de, de inovação da ioas, onde a gente trabalha é, suportando esses processos junto aos nossos clientes, fomentando inovação, é, facilitando junto aos clientes, aos clientes, os nossos clientes, a gente também precisou né, se reinventar. É, muitas das nossas ferramentas, eu vou falar ferramentas de workshop, de design sprint, de cocriação... É, de vivência dependiam muito desse contato físico, de olhar, explorar, etc. Isso é essencial? É, e pretendo voltar a fazer tudo isso em breve. Mas hoje a gente tem meios diferentes para fazer isso. Isso foi é um legado muito legal. E que a gente precisou se reinventar e adaptar. A gente acertou de primeira? Não. A gente ainda está num processo de aprendizado. E é que você tem que se adaptando àquilo que está acontecendo e, principalmente, ouvir o feedback, ter ano, é, aprendendo como que você pode fazer diferente para você chegar num, num coeficiente legal né, de, de resultado. E isso foi muito legal, porque, querendo ou não, a gente está levando, é, levando uma bagagem para um cenário futuro e pode ser um mercado novo que está se abrindo.
3: Completando o que a Carol falou e puxando um pouquinho, o medo de errar, trazendo dentro do nosso bate-papo lá no início de pensar fora da caixa, eu acho que uma, uma das grandes barreiras é, de pensar fora da caixa é o grande medo das pessoas têm de errar. Uhum. E o digital trouxe um pouco isso, melhorou um pouco isso... Porque às vezes errar no digital é mais barato, pensando naquelas empresas low by design lá atrás, que são empresas, sei lá, construir uma planta de petróleo, uma petrolífera, era caríssimo. E no digital você faz aquilo, se não deu certo, você joga fora rápido, reconstrói, enfim. Mas o conceito que o digital trouxe, é, ele serve para um o mundo físico também, da gente entender o quanto é importante perder o medo de errar. Isso uhum. ajuda no processo de inovação, que elas que você nem
1: sempre têm as respostas, né? Sim, é que é as coisas
3: não vão acontecer de primeira. E é. aí é, é que é um mindset muito
0: brasileiro também, né? Porque lá fora não é tão tão mal visto errar, né? Quando você erra, por exemplo, as pessoas ou fundo de investimento ou investidores, eles olham para isso com bons olhos, entre aspas, né? Sim, sim. Você está acostumado ao erro, você está acostumado à gestão do caos, a todas as problemáticas que o traz. No Brasil a gente tem um certo medo, um receio, né? Do de fracasso, de se expor, né? do fracasso, é. né? Uma outra, um outro momento ainda. Não vou lembrar jogador, qual né? foi
2: o grande pensador, assim, que falou isso, mas já, o pessoal já falava, né? É, eu quero que minha equipe erre, quero que minha empresa erre, mas que ela não cometa os mesmos erros.
3: É, apanhar é. na mesma esquina. Apanhar duas na vezes. mesma
2: esquina e é. já, já. Mas fala, já dizia o. Lá na roça.
3: <risos> já Lá na já
2: roça. Já dizia na o pessoal, esquina. o ser humano é o único animal que tropeça mas, na mesma mas, por pedra por exemplo, duas Carol, vezes. Né? dicas, Epa. eu não me engano.
3: É. Mas, por exemplo, Carol, se não houver... Olha, a Carol toca uma área totalmente ligada à inovação. Se não tivéssemos um contexto de pandemia, quando a área teria dado um passo de inovação de tentar fazer facilitações 100% remotas, visto que a gente tem clientes é, em mais de 10 países, por exemplo?
2: Neto, não sei. Não sei te falar o quando. Eu sei que a gente já estava explorando algumas coisas. Várias na, na nossa etapa de imersão, a gente tem entrevista com cliente, tem uma, uma parte etnográfica e um pouquinho mais forte. A gente já estava testando né, é Paulo, algumas também, coisas né? por conta de São Paulo, BH, etc. já estava testando. Agora... Eu não sei se eu teria um cliente super parceiro igual a gente teve que falava assim, vamos testar tudo 100% remoto. Se der certo deu, se não deu, se não der a gente aprendeu.
0: Eu ia até fazer uma conexão com o que o Gilson falou antes do fomo, né? O, o medo de estar por fora, né? Hoje eu fui cortar o cabelo, na verdade, e aí eu botei o gel em tudo, né? Botei na mão, dentro da orelha, em tudo, assim na nuca, tudo que era possível. E aí, esse, esse barbeiro, ele perguntou assim, ah, sua empresa está trabalhando tudo de casa. Eu falei, não, está todo mundo de casa, quase 200 pessoas lá em casa e tudo mais, né? E aí, ele falou assim, não, mas funciona bem para vocês? Eu falei, super funciona. E aí, ele começou a debater comigo, né? Quando eu falei que, era obviamente, a gente falava muito de inovação e como a gente transformava as empresas digitalmente. Ele começou a perguntar como que eu achava que a empresa dele, que é uma barbearia né, pequena, tradicional de bairro, Poderia pensar no futuro? Como é que ele poderia trazer o negócio dele <risos> para o meio digital? Que legal. E aí a, a gente começa a ver que essa latência desse problema que a gente tem hoje vai despertar isso em muitas outras cabeças. E que da, talvez daqui para frente isso tudo mude, né? Uhum. Porque é o início. Né? Hoje a gente é, tem igual um momento. Eu
3: ele Exatamente. foi forçado a fazer isso. Ele é, não ele foi no tempo olhou. dele,
0: não foi no tempo dele. Não, ele nunca tinha pensado. De repente, ele se vê obrigado a pensar em algo que pode ser diferente do que ele fazia, né?
2: Isso, e o que é muito legal é que acho que nesse momento que trouxe pra gente não foi só... Nem só a diminuição do, do medo de errar, mas foi a abertura para o erro. E aí, tanto da gente quanto de cliente. Então, assim, o cliente estava disposto a testar um método novo, a testar uma maneira diferente de conduzir as coisas, a testar um resultado diferente. Resultados foram muito bons, mas o aprendizado foi melhor ainda, sabe?
1: Mas então, pessoal, diante desse cenário todo que a gente discutiu aqui de inovação e tudo mais, o que, que a gente pode falar para o pessoal em como alcançar esse objetivo? O que, que a gente pode deixar aqui como encerramento desse podcast? Algo para as pessoas poderem é, começar, de fato, a pensar fora da caixa, a tomarem os caminhos corretos, a, a realmente conseguir chegar na inovação, na transformação digital de onde, nas empresas que elas tiverem ou onde eles estiverem.
2: Oi, gente, eu vou fazer uma piadinha, mas que faz todo sentido. Ah, eu acho que para a gente continuar inovando e tudo mais... É a piadinha da Tebilu, busque conhecimento, busque ver coisas diferentes, busque entender coisas diferentes. Se coloque no lugar do outro, se coloque no lugar do seu cliente, do seu concorrente, do seu contexto, porque assim você tá munido de informações para te ajudar a pensar para uma perspectiva que vai te levar para um caminho que não é o caminho do mesmo, da mesmice do cotidiano, Contato sabe?
0: demais. É para de pensar no eu quero, eu gosto, e pensar no que o meu cliente precisa, né? O que o um novo momento realmente Exatamente. precisa e ofereça, né?
2: E eu não Olhe por de falar... outros olhares, acho que é muito isso. Olhe por outros olhares. E tipo eu assim... não deixaria
1: de falar, experimente. Eu acho que as pessoas precisam experimentar mais e viver as situações diferentes, os problemas diferentes. Sem medo de errar. Sem medo de uhum. errar porque só assim elas vão conseguir pensar fora da caixa ou só assim elas vão conseguir alcançar o de fato o objetivo final delas transformando a sua empresa inovando ou mudando aquilo que é necessário.
3: é tem uma palavra tem uma frase um pouco clichê mas que eu acho super legal para o momento e para o assunto é, e eu sempre falo as frases erradas geralmente as frases prontas elas Pera saem erradas é ela. pela minha pela minha boca mas vamos lá enfim não. <risos> Mas eu acredito que as pessoas devem apaixonar pelo problema e não pela solução. Tem muita gente que se apaixona pela solução e fica tentando convencer as outras pessoas que a solução dela é a solução certa, sem entender e sem se apaixonar, de fato, pelo problema. E eu acho que esse é o caminho certo de se fazer as coisas.
2: Com Exatamente. Você não ter apego àquilo que você já tem como preconcebido, como seu sonho, te ajuda você fazer aquilo que efetivamente vai ser grandioso para o seu desafio, né? para o seu problema. Então é muito importante ter essa visão e não estar apegado às ideias.
1: É. é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo nosso primeiro podcast. Que momento. Espero que a gente tenha vergonha dele em breve.
3: <risos> Teremos. Legal. E um canal de comunicação que foi, inclusive, acelerado por esse novo contexto também, né? Exatamente. Já existe há alguns anos, mas... A construção desses conteúdos com mais intensidade foi intensificada agora nessa fase que com a gente está vivendo e eu acho super legal que é um, uma nova forma das pessoas consumirem conteúdo, independente do lugar que elas estejam.
0: É, e que seja como a gente fez aqui, né? Que seja uma inovação de forma divertida também, que seja algo prazeroso.
2: Com certeza, tem que ser prazeroso, porque se não for, você não coloca amor naquilo, né? Então, obrigada adorei participar. É, a gente está super à disposição nas redes sociais da EOASY para tirar dúvidas, para falar um pouco mais sobre inovação, sobre tecnologia. Nos procurem, estamos aí de braços abertos para receber toda a comunidade.
1: Então é isso aí pessoal, muito obrigado pela participação aqui, Rafa, Neto, Carol. E até o próximo programa, a gente se vê. É isso aí pessoal, valeu, muito obrigado, até a próxima.
3: Feliz da participação, espero que me convidem mais algumas vezes. Obrigado pessoal, valeu demais.
2: Obrigado, gente. Um prazerão estar aqui essa noite falando com vocês e espero participar de outros, de outros assuntos legais.
1: Esse aí foi o primeiro é, IOasis Voices e até a próxima.
3: Exato, eu acho que. Eu, eu acredito até que.
2: Que isso, gente? Era tipo
3: pausar um assunto. No, logo no assunto, assim, cabeça. Gente, ele pausou é. meu raciocínio. Ele pausou seu
2: raciocínio. Não, a gente ia parar. A gente... Tá? <risos> pra mim, é Medo. igual a Estebilu.
3: É igual <risos> o quê? O quê? Oi? Mantenha gravado a risada, por favor. <risos> Quem foi editar esse que? vídeo, mantenha tudo que eu tô falando e aquela risada ali. <risos> o... Nada. o problema é que o Botox não mexe. Olha lá. <risos> eu não conseguiu rugar a testa. porque eu te quero, mas eu as bom pessoas bom. têm muito hábito de apaixonar pela solução e não pelo problema. Pelo
1: problema. <risos> Gente, eu vou até gravar de novo.
3: As pessoas têm muito hábito de apaixonar... De... <risos>
0: Gente, o timing,
1: vamos? <risos> Os caras
3: estão bem... Eu nem bebi! que uma câmera dentro dessa caixa de Pandora aqui. Vai lá, As pessoas... <risos>